0: le monde est bienvenue à Ici, c'est Hockey. Un autre magnifique lundi des entrevues. Grosse programmation ce soir. On reçoit à 19h Jean-François Chaumont, journaliste sur le beat du Canadien au Journal de Montréal. Et à 19h30, on va s'entretenir avec le joueur des Devils de Binghamton, Danic Martel, qui va être avec nous pour nous compter. Des moments marquants de sa carrière jusqu'à maintenant. Danique, dans sa vingtaine, a déjà beaucoup d'expérience de hockey professionnel derrière la cravate. Salut à mon chum, Alex Gentise, qui est avec nous dans le chat. Merci de nous écouter en ce lundi soir, match du Canadien un peu plus tard ce soir. Et Jean-François Chaumont, justement, qui couvre ce match, va être avec nous dans les prochains instants. Je le mets en contexte le temps qu'il nous rejoigne. Jean-François est sur le beat du Canadien. Je vous ai déjà expliqué ce que ça signifiait euh, parce qu'on a déjà eu deux journalistes sur le beat du Canadien. Et là, Jean-François me demande je clique où Je vais te le dire en direct, mon cher. Tu devrais voir apparaître, envoyer une question ou envoyer une demande. C'est quoi si tu le vois pas Moi, je vais être capable. de oh, voir wow. que tu nous rejoignes. On va s'arranger. Jean-François qui est avec le compte de sa blonde aujourd'hui parce qu'il n'a pas Instagram. Mais vous savez quoi? Ici, OK. On trouve toujours le moyen que ça fonctionne. Il y a des invités à qui on veut jaser. Puis le nom du compte, là, ça ne change pas grand-chose. Et là, je t'ai envoyé une demande, JF, tu devrais être capable de nous joindre. Donc, comme je disais en introduction, Jean-François est sur le beat du Canadien, tout comme son partenaire Jonathan Bernier qu'on a reçu il y a deux semaines. Je travaille aussi avec Guillaume Lefrançois de La Presse qui est venu au podcast après Jonathan il y a deux semaines également. Et euh, c'est un invité de marque parce que ces messieurs suivent les activités quotidiennes depuis plusieurs années. Et ça, ce que ça veut dire, c'est qu'ils savent bien des affaires que nous autres, là, les fafans là, qui spéculent dans nos sous-sols, on ne peut pas mettre le doigt sur ça. voir voit les entraînements, ont habituellement un accès avec les joueurs, c'est quand même quelque chose de, de particulier. Donc là, ça me dit que ça, tu ne peux pas participer. Je vais te renvoyer une autre demande, JF. Il n'y a pas de stress pour nous ce soir. Donc mes amis, grosse soirée ce soir avec ce match du Canadien qui s'en vient. Écoutez, euh, difficile à prévoir ce que ça vient du côté du Canadien. Euh, je vous informe que les cotes de Paris Sportif sont favorables aux Oilers pour le match de ce soir. Et justement, on rejoint notre journaliste sur le beat, expert d'Instagram. OK.
1: Non, expert, zéro d'Instagram. Désolé, Mathieu.
0: C'est pas grave, J.F., l'important. Il est juste ces trois puis t'es là. Des fois, c'est moi qui est en retard. Des fois, l'invité est en retard, puis on commence plus tard que ça. Il n'y a pas de stress, puis ce qui me met un sourire, c'est de voir Joe Byrne écrire « Chaumont est barré partout ». Commence l'entrevue avec un commentaire de Joe Byrne? Cabarouette, ça commence fort. Jean-François Chaumont, journaliste sur le BI du Canadien au Journal de Montréal, merci d'avoir accepté mon invitation. Le plaisir. Je vais enlever
1: mes écouteurs parce que là, ils ne sont même pas plugués. Donc,
0: oh. je t'écoute, Mathieu.
1: Bien, il n'y a pas de stress. Euh,
0: écoute, JF on va commencer par le commencement. J'ai réalisé des entrevues avec tes confrères. C'est un peu ce, ce que j'expliquais en prémisse. Et puis, j'ai gardé un peu le même format parce que je veux comparer vos réponses, évidemment. Je trouve ça intéressant de, de voir euh, des gars sur le beat qui font ça depuis plusieurs années. Euh, Est-ce que vous allez répondre à, à certaines questions? Exemple, ton moment préféré ou... Euh, avec Joe Byrne, exemple, j'ai parlé de, du, du fait que chacun est dans une ville là, pour le, la finale de la Coupe Stanley. Ouais. Joe nous racontait qu'il avait été pas mal chanceux. Ben, tu nous expliqueras ouais. ton côté de cette histoire-là un peu plus tard. Mais comme j'ai dit, on va commencer par le commencement. Je veux savoir, ça, ça commence d'où tout ça, cette passion pour le hockey? Parce que j'imagine qu'on ne devient pas journaliste sur le beat comme ça. Ça doit partir d'une passion. De, pour le hockey à quelque part, pour avoir cette aspiration-là. Est-ce que je me trompe? Non, tu ne te trompes
1: absolument pas. Puis ma mère elle te dirait que ça vient de vraiment le jeûne. Je pense que j'ai une photo dans une magnifique salle de bain à bois brillant, décoration, un jaune parfait pour le bain et la toilette, où je suis assis sur le bol à 5 ans peut-être, puis j'ai le journal de Montréal sur mes genoux. À 5 ans, je ne lisais pas, mais j'étais capable de voir les chiffres. Puis moi, j'étais un gros, gros, gros partisan des Oilers d'Edmonton. Puis je regardais tout le temps les pointages. Puis je pouvais voir si Wayne Gretzky… J'étais capable de reconnaître Gretzky, Corey, Messier. Donc je regardais les pointages. Puis je regardais la, la feuille de pointage. Je voulais savoir si Gretzky avait eu un but, deux buts, trois buts. Donc ça a tout le temps été comme le début, si tu veux, de, de, de l'amour probablement du, Messier, du métier de façon probablement inconsciente à cet mm -hmm. âge-là. Puis plus tard, mais je jouais au hockey. Je n'étais pas le plus talentueux. Puis, point de vue grosseur, je te dirais que jeune, j'étais gros comme Gilles Latulippe. Euh, j'étais vraiment tout mince, tout petit, petit. Puis rapidement, j'ai dit à mon père, j'étais peut-être oui. j'avais dit à mon père, pas euh, bah, finalement, je ne ferai pas carrière au hockey, euh, j'aurai pas le talent ou n'aurai pas le physique, peu importe, mais je vais devenir commentateur sportif. Donc, ma première réponse, peut-être le premier métier que j'ai sorti, à mes parents, les deux étaient enseignants, ça n'a pas été je vais devenir professeur. Était, je vais être commentateur sportif ». Je pouvais regarder Radio-Canada, la soirée du hockey à l'époque. Donc, ça a été de, mon ambition peut-être à partir de l'âge de 12 ans. Ça a été assez clair après ça comme parcours au secondaire qu'un jour, je voulais devenir journaliste. Ça a bifurqué de commentateur comme rêve à journaliste. plus tard.
0: Puis, il y a quelque chose qui a attiré mon attention parce que moi, je suis abonné au Journal de Montréal parce que j'aime le feeling d'avoir un journal papier. Puis, il n'y a plus énormément d'options qui s'offrent à nous de nos jours. Il y a le devoir dans la région de Montréal, le JDM et quelques autres journaux, incluant les, les journaux locaux. Mais il y a quelque chose que j'aime beaucoup du Journal de Montréal, c'est évidemment les sports, parce qu'on sait que c'est le quotidien qui donne énormément de place au sport. Ça a toujours eu cette réputation-là. Et je t'écoutais parler de feuilles de pointage et de statistiques. Pour les matchs du Canadien, tu produis ça dans le journal aujourd'hui. Donc, tu fais pile ce que tu regardais quand tu étais jeune. Non, oh, c'est ouais, ça, là. Je
1: place les mots, j'écris les articles. Ben c'est ouais. quand même une belle, belle réalisation, si tu veux, si on recule par rapport à, à mon rêve de, de petit garçon, de petit cul. Mais moi aussi, c'est quelque chose que j'aimais, que ce soit le journal, j'ai déjà été abonné à la presse, d'avoir le feeling papier entre tes mains. Ben, c'est quelque chose qui ne se recrée pas. Donc, c'est... Mm -hmm. Là, un petit peu, j'essaie de brancher le téléphone pour ne pas manquer de batterie. J'ai mon assistant professionnel qui a procédé au branchement. Ça, c'est du bon technique. travail. Le compte
0: puis un peu d'aide technique, on remercie ta blonde pour son aide pour cette entrevue-là. Ah oui, le est à ce cache, par contre. Ben non, là, il n'y a pas... C'est un podcast, là, on est relax, là. Ben écoute, euh, je vais te laisser brancher ton sel, puis je vais te poser fait, la, fait, la prochaine oh, question. Yeah, cool. Euh, donc, tu dis que ça s'est dessiné assez rapidement, mais je vais faire un, un lien... Entre moi et toi, euh, entre toi et moi, on a fréquenté la même école secondaire. Oui. Tu as été au Collège Saint-Sacrement, JF. Oui. Est-ce
1: Saint
0: que, est que Saint-Sacre a joué un rôle là-dedans à, à développer ce, ce, cette passion-là là, qui, qui était une graine qui, qui visiblement provenait de, de ta tendre enfance? Ou ça a été un parcours au secondaire normal? Je pose la question parce que, comme c'est mon école, tu sais.
1: Mais probablement, puis écoute, Saint-Sacrement, c'était une école qui poussait beaucoup, beaucoup sur l'académique. Euh, je jouais au hockey aussi à Saint-Sacrement au moins deux fois, deux fois semaine sur l'heure du dîner. Euh, il y avait Philippe Sauvé, d'ailleurs, qui était dans mon année. Philippe qui a joué brièvement dans la Ligue nationale comme gardien. Euh, oui, possible, parce que Saint-Sacre avait le don de peut-être amener aussi un aspect sportif pour t'accrocher dans tes études. Euh, J'ai toujours quand même été doué, assez bon à l'école, mais mon père était prof d'histoire. Euh, J'avais peut-être de meilleures notes en histoire qu'en français. Puis si tu m'avais dit à l'âge de 14, 15, 16 ans que c'était devenu à, à l'écrit, que j'étais pour réaliser mon métier, j'aurais peut-être douté, mais c'est plus tard, je te dirais, que, que l'amour des mots s'est un petit peu plus développé. Mais oui, il n'y a, a pas de doute. Pour moi, Saint-Sacrement, ces c'est vraiment cinq belles années. C'est de beaux souvenirs. Mais plus que le cégep. Le cégep, ça a été deux ans à Lionel Groux où on dirait l'unique objectif c'était d'avoir de bonnes notes pour rentrer au programme de communication à l'UCAM, en communication et journalisme, où ce n'est quand même pas facile d'entrer. Il faut une bonne cotère, as une entrevue, il y avait beaucoup, beaucoup de demandes et peu d'appelés. Donc euh, non, il n'y a aucun doute, Mathieu, je garde sincèrement une place importante là, pour moi.
0: Ben c'est cool, cool de, de savoir ça. Les, un allemand mater de secondaire, là, on va appeler ça comme ça. Euh, écoute. Le cégep, OK. Le programme ensuite à Lucam en journalisme. Euh, Est-ce que tu avais pensé à faire ATM? De 1? Euh, la cité collégiale. Pourquoi le choix du bac à l'université? Est-ce que tu avais déjà pensé à ça? Ou ça s'est simplement décidé? Euh, non, j'avais
1: pensé, pensé à ATM, à Jonquière, mais... Joe Byrne
0: était là-bas, fait que, oui, Joe, non, Byrne, ouais.
1: Joe Byrne était là, mais Joe il a un an ou deux plus vieux que moi, donc on a OK, à vous êtes si
0: proche que ça, même. quand même!
1: Puis ATM, Jonquière, j'étais, je crois, deuxième ou troisième sur la liste d'attente. Ils prenaient un quota de région. Puis okay. bon, venant des Laurentides, c'était quand même, il y avait plusieurs étudiants qui pouvaient venir de, de la région, la grande région montréalaise. Mm -hmm. euh, j'étais sur la liste d'attente, puis après la première session, on m'avait appelé pour me dire, si jamais tu veux toujours venir à Jonquière, c'est possible. Mais là, j'avais déjà fait une session à Lionel Group, je me disais, non, OK, je, je recommencerai pas si on veut à zéro. Donc, j'ai préféré... Patienté, faire mes deux ans à Lionel Grou en sciences humaines, puis après ça, rentrer euh, à l'UCAM. Mais écoute, je pense que les deux chemins sont aussi bons. Là. ATM a encore un très, très, très bon programme aujourd'hui. Plusieurs collègues qui ont étudié là-bas, euh, je pense à Joe Byrne, François-Étienne Corbin, euh, il y en a un paquet dans le milieu de, de, de la profession qui ont fait un détour par, par ATM. Mais si je pense à mon ami Guillaume Lefrançois, lui, il a étudié en, en histoire mmh. à l'UCAM, parcours complètement différent. C'est une preuve que ce métier-là, honnêtement, tu peux y arriver de plusieurs chemins différents.
0: Non, Tout à fait, c'est bien dit. Puis, euh, il y a quelque chose qui a retenu mon attention aussi tantôt quand tu as dit euh, que la passion des mots t'est venue un peu plus tard. Est-ce ouais. que tu puis as mentionné commentateur sportif au début de l'entrevue, puis dans ta description, comme dans ton profil d'auteur sur le site de la maison d'édition qui, qui a produit le livre « Raconte-moi, Carrie Price », il y a exactement ces mots-là aussi. Donc, j'imagine qu'ils sont choisis pour une raison euh, précise. Tu rêvais plus à la télé ou. Bien, tu
1: sais, c'est difficile à dire. Honnêtement, euh, tu ne peux pas nécessairement choisir. Ça, tu t'en aperçois plus tard. Euh, tu vas où l'ouverture se présente. Mmh. Puis, moi, après le bac à l'UCAM, même j'en étais à ma dernière session à l'UCAM quand j'ai eu la chance d'être approché par Radio-Canada. Euh, puis ça a donné que c'était pour le site web de Radio-Canada. Ils cherchaient des journalistes pour être là 24 heures sur 24 pendant les Jeux olympiques okay. de Salt Lake City. On recule. Santé Lake City c'est 2002. Okay. Qu'est-ce qui se passe en 2001? C'est les attentats terroristes de New York. Il y a des Jeux olympiques quelques mois plus tard. C'est les Jeux d'hiver. Donc, Radio-Canada craignait euh, des attentats terroristes qui auraient pu survenir en pleine nuit. Puis, ils voulaient deux journalistes pour assurer d'avoir une présence. Yeah, c'est bien hot, ça. Moi, ça a été mon premier contrat. Mon premier contrat à radio Cannes, c'est un contrat de 16 jours où je travaillais de minuit à 8 heures. Je pourrais être très franc avec toi, Mathieu, j'ai écrit zéro nouvelle entre minuit et 8 heures. Il y a une fois que j'ai été nerveux parce qu'il y a eu un feu dans le village des athlètes. Là, ils ont pensé à une petite, peut-être, attaque. Mais finalement, c'était un feu de container à 2 h du matin. Il <rire> n'y euh, avait pas de nouvelles. Donc, honnêtement, je relayais des courriels qui allaient pour Jean Pagé, qui allaient pour Marc-José Turcotte, mais ça m'a permis d'avoir un pied dans la place. Puis, j'avais eu une discussion avec Brian Miles, que je salue, qui, est un, mm -hmm. qui était enseignant à l'époque à l'UCAM. Puis, Brian m'avait dit quand le train passe dans ce milieu-là, t'embarques. Parce que moi, mon inquiétude, c'était je vais peut-être nuire à ma dernière session à l'université en travaillant de nuit, de minuit à huit heures. Ouais. Je m'avais dit jamais, d'hier on, on s'organisera. Si tu as des textes à remettre plus tard, tu les remettras avec un petit peu de, re de retard, de recul, mais dis surtout pas non à Radio-Canada. Qu Honnêtement, quand tu as 21 ans, je me souviens de marcher de Lucam à Radio-Can. Je regardais la grosse tour brune. Eh oui. Et un gros, gros, gros sourire. Elle me disait Hey, j'ai peut-être une chance de rentrer dans cette boîte-là. Donc, ça, ça a, été, ça a été mes débuts
0: à Radio-Can. OK, mais ça, c'est une excellente anecdote. C'est bon. Good job pour la première. Tu passes le test. Solide, <rire> ça. Je ne savais pas que c'était à cause des. qu'on a... On avait peur des attentats terroristes, qu'on avait mis des journalistes à la nuit. C'est super, ça. Super cool. Puis, euh, comment ça s'est <rire> passé? Ça, ça, Excusez-moi, on a parlé en même temps?
1: Comment? J'ai pas compris ce
0: que... On a parlé en même temps. Vas-y. Bien,
1: tu vois, Radio-Can, ça devait être un contrat de 16 jours, puis finalement, je sais pas comment ils ont fait pour me trouver bon, parce qu'honnêtement, j'avais rien écrit pendant les Jeux Olympiques, ou à peu <rire> près pas, mais je devais dire, OK, le jeune a de la volonté. Ça a été probablement ma plus grande qualité au départ, ben, puis finalement, de fil en aiguille, j'ai ai passé 10 ans à Radio-Can. Euh, je suis parti en 2011 quand le Journal de Montréal m'a approché pour couvrir le Canadien. Puis ça a été un endroit tellement agréable. C'est là que j'ai vraiment appris mon métier. J'aimais aussi la, la rigueur, le sérieux de Radio-Canada. On était entourés, on était euh, coachés, si on veut. Il y avait de mentors, de plus vieux. Je pense à René Potier, je pense à Guy Daou. Euh, Marc-José Turcotte, euh, Jean-Patrick Baller, peu importe, mais tu avais toujours quelqu'un pour t'aider quand tu avais des questions importantes. Puis à Radio-Canada, ça m'a permis d'écrire pour le site web. J'ai fait un petit peu de radio, j'ai fait un petit peu de télé, euh, couvert euh, les Alouettes, ensuite couvert le Canadien. Donc, j'ai touché euh, au sport amateur également. Donc, ça a été vraiment là, la, la plus belle école que je pouvais, que je pouvais trouver. Pour moi, c'était Radio-Canada. Puis plus… Je pense à ça aujourd'hui. Guillaume lefrançois était là. Mm -hmm. Frédéric Laure était là. Antoine Deshes, Renaud Saint-Laurent, Guillaume Boucher, Jean-François Tremblay, qui est maintenant patron des sports à la presse. On était vraiment une belle gang. À l'époque, on était jeunes. On avait entre 20 et 30 ans, on avait vraiment le. travail travaillait fort, mais on avait beaucoup de plaisir aussi.
0: Puis j'ai entendu parler de. J'ai entendu parler de rédaction, euh, de toutes sortes de choses. faisais tu de la télé? Peux-tu me parler de davantage? Des différents rôles que tu as occupés en presque dix ans, parce que c'est quand même notable, là, passer autant de temps dans une boîte comme Radio-Can, pour les gens qui sont un peu moins familiers euh, avec le travail d'un journaliste à Radio-Canada Sport, euh, que, que ce soit de, de, de couvrir les alouettes ou de préparer certains bulletins de nouvelles. Peux-tu nous en dire un peu davantage sur ces expériences-là? Ouais.
1: À radio canada j'ai été principalement pour le site web de Radio-Canada okay. Sport. Euh, un petit peu de radio. Il y avait des participations à la radio. Il y avait Sirius aussi à l'époque où on avait des émissions de sport. Euh, J'ai moins touché la télé à Radio-Canada. Euh, à l'époque, maintenant, je prends comme exemple Alexandre Gascon, qui suit le Canadien mm -hmm. euh, pour le site web de Radio-Canada, mais Alex va être appelé à faire euh, de la télé très souvent, plus mm -hmm. l'écrit. Mais à mon époque, on partageait davantage des rôles. Il y avait une personne qui se concentrait sur l'écrit, puis moi, il y avait Guy Daou qui était mon partenaire, mais mm -hmm. qui, lui, était à la télé. Donc, euh, peut-être dans le futur, oui, j'aurais pu en faire un petit peu plus. Mais tu vois, à mon, à mon départ, je suis, je suis parti pour le Journal de Montréal. Puis, j'ai quand même fait, dans les dernières années, j'ai fait un petit peu de télé à TVA Sport, euh, des présences à Dave Morissette en direct. Donc, c'est un aspect qui est important d'avoir une polyvalence, euh, d'être capable de débrouiller dans, dans plus une forme de, de média, que ce soit l'écrit, la radio ou la télé.
0: quand s'est présentée l'opportunité du Journal de Montréal euh, si on remonte à ton enfance, puis mm. à ce que tu as dit par rapport à développer l'amour des mots, est-ce que c'était le croisement, littéralement, de ça quand l'opportunité s'est présentée? Ben, c'est
1: un petit peu le, le, la job de rêve qui se présentait à moi. Couvrir le Canadien autant à Montréal que sur la route, mm. je trouvais ça trop. Euh, mais j'adorais Radio-Can. J'avais une grande, grande, grande fidélité pour la boîte qui m'avait donné ma première chance. C'est sûr était là aussi. J'étais un petit peu déchiré sur le coup, mais quand Denis Poisson, qui est le patron des sports, euh, m'a invité pour prendre un café un matin, j'avais dit à l'époque, ma plus grande crainte, c'est si on m'approche pour couvrir le Canadien. Je vais avoir la misère à dire non. Mm
0: -hmm.
1: Et quand j'ai été prendre un café avec Denis Poisson, euh, c'est exactement ce que Denis m'a proposé. C'était de remplacer Pierre Durocher, euh, qui lui voulait tranquillement partir pour la retraite. Finalement, je pense que Pierre est parti à la retraite huit ans plus tard, mais ça, c'est pas une <rire> porte, mais ça, ça a ouvert une porte, puis c'est quand même, tu sais, la couverture du Canadien, une couverture où c'est à Montréal, également sur la route, je parle sur la route dans une année euh, traditionnelle, il n'y en a pas des tonnes, on est deux au Journal de Montréal, ils sont trois à la presse, euh, la Gazette, ils sont deux, à RDS, il y a Chantal et Luc, mm -hmm. TVA Sports, il y a Marc-André Perrault, c'est pratiquement des emplois qui se comptent sur tes deux mains. Donc, si tu as cette occasion-là, puis c'est ta passion, c'est difficile d'y renoncer. Puis, honnêtement, je n'ai jamais regretté. regretter. Euh, J'adore mon aventure au journal. C'est un endroit où, tu t'en parlais tantôt, le sport a une grande place. On a un budget aussi qui est important mmh. pour couvrir du sport. Euh, J'ai couvert des championnats du monde d'hockey pour le journal de Montréal en Suède, en Finlande, en Russie. Euh, c'est pas avec n'importe quelle boîte que j'aurais eu cette chance-là, cette, chance cette opportunité-là.
0: Non, définitivement. Puis, tu as parlé des gens qui travaillent tout près du Canadien. Je me rappelle, lorsque j'ai fait mon stage avec Guillaume en 2016-2015, euh, c'est pratiquement les mêmes noms là, que tu nommais. Ouais. Ça fait déjà 5-6 ans de ça. Ça montre à quel point euh, les postes sont convoités. Puis, je mm -hmm. pense que quand quelqu'un obtient l'une de ces chaises Tant convoité, c'est dur de la laisser aller, on s'entend. Euh, pour ceux qui ne sont pas familiers avec, sur le beat, comme tu le mentionnais, ça veut dire que tu suis aussi l'équipe sur la route. Euh, tu assistes Merci. aux conférences de presse le matin, les entraînements, l'équipe adverse également. Euh, là, comme quand j'ai fait l'entrevue euh, avec tes confrères, j'ai parlé du fait que euh, le, la pandémie, c'est certain vous empêchait de toucher à la partie de, de ce job-là. Mais je veux vraiment qu'on sur en temps normal. Parce que votre oui. travail est relativement spectaculaire, là, du moins à mon sens. Euh, parce que, hey, vous voyagez quand même avec le club, puis si on regarde ça froidement, la fameuse stat que tout le monde dit, il y a plus de journalistes qui couvrent le Canadien que l'Assemblée nationale. Bon, euh, c'est quand même spectaculaire. Euh, moi, je me rappelle, de, de je t'ai mis Facebook avec toi, Joe et Guillaume, depuis quelques années, puis de voir vos statuts de « Ah oh non, mon vol en retard » ou en tout cas, telle sortie dans tel restaurant ou tel souvenir que Joe partage. Il y avait un pas pire là, il a, il a, hier, je pense. Là. Tout ça pour dire, euh, parle-moi du lifestyle d'un journaliste qui a l'opportunité, oui, de voir les joueurs puis toute l'organisation à l'extérieur de la maison. C'est un autre œil, mais aussi d'un côté personnel. Vous faites quoi dans vos temps libres? Ça a l'air de quoi un voyage? Mais une petite
1: correction tantôt tu disais on voyage avec l'équipe on voyage pour avec c'est ça, ça on est ouais, ouais. dans l'avion euh, physiquement avec l'équipe mm -hmm. euh, mais moi pour vous donner une idée on, une saison traditionnelle c'est 41 matchs sur la route euh, moi et Jonathan on va les diviser 50-50 donc 20 ou 21 matchs dépendamment d'une année euh, puis évidemment il y a des villes qui sont plus agréables que d'autres euh, Nashville est une des villes les plus prisées Boston, New York, Chicago, mais tu disais, ça ressemble à quoi? Moi, pour vrai, un des plus grands bonheurs qu'on ait sur la route, c'est souvent de couvrir l'équipe adverse. Tu, ouais. te tu te présentes dans un vestiaire à Boston, je peux être tout seul avec Patrice Bergeron, j'ai une entrevue de 8-9 minutes la veille d'un match ou le matin d'un match à Vegas avec Marc-André Fleury, peu importe.
0: Ça s'écrit tout seul, ça, après. Là. Ben oui,
1: c'est une proximité qui est plus grande. Puis il y a quand même une solidarité. Les Québécois, on, est, on va être contents de se croiser. Ils, sont, ils vont être généreux avec nous. Mais comment ça se passe la, la veille d'un match si on est sept, huit journalistes de Montréal à Chicago? Mais C'est rapide qu'on qu se trouve un restaurant. On a souvent nos classiques. On va manger ensemble. On passe une belle petite soirée. Des fois, il y a
0: une ou deux petites Oh, on t'entend plus, on t'entend plus, GF! On t'entend toujours pas. Je ne sais trop pourquoi. On n'entend pas de bruit non plus. Le son coupé d'un coup. Toujours pas. Je te fais signe si on entend un bruit. Veux-tu euh, veux-tu quitter les puis le live re, et le rejoindre? On t'entend toujours pas. Donc, euh, bon. Donc, JF, hein, qui ne nous entend toujours pas. Et euh, dans le chat, s'il y a des gens qui sont là dans le chat, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Entendez-vous, JF? Dans le chat, ceux qui sont là, faites-moi signe si vous m'entendez. On a eu un petit problème de réseau. Merci Jean-François Leduc qui nous dit oui. Donc, je pense qu'on a eu un problème avec le son de JF, oui, en effet, hein, qui euh, va nous rejoindre pour la fin de cette entrevue. Dans quelques instants, ça arrive. Ça arrive, mes amis. Ça fait partie de cette game des médias sociaux. Et là, on t'entend. quest bon. ce qui t'est passé, là. Ben, jamais ben, fait ça en 30, 40 lives. Jamais eu un problème de genre,
1: là. Là, excuse-moi, j'ai perdu les, les dernières secondes. Je te disais, sur la route, honnêtement, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de bons voyages, de souvenirs. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'il y, y a une belle camaraderie entre collègues. Euh, on, mmh, peut, on peut oui. se faire de mauvais coups. Je peux vous donner un exemple de mauvais coups. Là. Je, je pense au repêchage. Pittsburgh. Ça va être en, bon, ça. Repêchage d'Alex Galchenyuk. Donc, c'est en 2012. Ouais, 2012 ouais. Puis pour nous, le repêchage, c'est souvent la fin d'une saison. Donc, okay. c'est le moment où la dernière soirée, on peut décrocher un petit peu plus, puis on a du plaisir entre collègues. Puis cette soirée-là, c'est un, un samedi soir à Pittsburgh. Il fait super beau. C'est une belle soirée. On a tous fini nos articles. On est content, On mange
0: ensemble. Oh, à nouveau, GF. On a encore perdu le son. Oh, là, ça marche. Yes! Là, non. Et notre ami GF qui a un petit problème technique de son côté. « Oh yes, là, ça fonctionne. On va l'avoir, on va l'avoir. »« Excuse, excuse, excuse. C'est parce qu'elle
1: reçoit un appel en même temps en FaceTime, en tout cas. »« Mais Pittsburgh, Je comprends. Le 2012. On... on a une super belle soirée à Pittsburgh, puis honnêtement, la soirée, c'est fini tard. »« Le lendemain, on doit tous prendre un vol, partir de Pittsburgh, puis mon collègue, <rire> Marc-Antoine Godin, euh, décide de me faire un mauvais coup, puis il sait que j'ai un vol tôt le matin. » Puis il se dit Je vais demander à l'entrée, à la réception de l'hôtel, je vais demander un wake-up call pour GF à 4 heures du matin, juste pour le réveiller en pleine nuit, euh, juste pour pas qu'il soit de bonne humeur. Puis effectivement, je reçois un wake-up call à l'hôtel. Euh, hey, Mr. Chaumont, c'est jamais le bon nom, c'est tout le temps tout croche. Ça peut être jean Frank Coy. Euh, J'ai l'appel qui, bon. Te réveille à 4h du matin. Je me dis « OK, c'est clairement un collègue qui me fait un mauvais coup. C'est pas à la fin du monde. Je me rends rendors. J'ai mon cadran. Moi, je me réveille peut-être à, peut à 6h du matin. J'ai un vol tôt de Pittsburgh. Puis je sais que Marc-Antoine doit être dans le même vol que moi. Puis il est peut-être 6h30, 6h45 à l'aéroport de Pittsburgh Puis je ne vois pas Marc-Antoine. On est sur le point d'entrer dans l'avion. Je l'appelle. J'essaie de le réveiller. Je l'appelle sur son cellulaire. Il ne répond pas. Puis finalement, Pittsburgh, On avait un transfert à Toronto. Quand j'atterris à Toronto, Marc-Antoine m'appelle, puis il est fâché après lui-même. Il, il a demandé un appel pour ma chambre.
0: Mais, mais il ne s'est pas réveillé!
1: Il a oublié, lui, de nice. se demander un propre appel. Donc, il ne s'est jamais réveillé. Il a manqué son vol. Il a réussi son mauvais coup. Mais lui, il a été obligé de finalement conduire à Pittsburgh-Montréal parce qu'il n'y avait pas de place sur le vol suivant. Non. Donc, c'est le type de petite niaiserie qu'on peut se faire en entre collègues là, une fois par temps avant,
0: OK, fois. mais ça, c'est incroyable. Là. Je veux dire, j'imagine qu'après ça, euh, tu peux plus bien ben faire de wake-up call. Non, pas... non, non, ça a été terminé pour lui. C'était <rire> la dernière fois. <rire> Puis, euh, <rire> c'est excellent, ça. Tantôt, tu nous parlais de certaines villes qui sont plus agréables. Ouais. Euh, j'imagine que certains buildings qui sont plus agréables aussi. Euh, Donne-moi le building que tu préfères et celui que t'aimes le moins? Euh, moi, je te
1: dirais l'édifice que je préfère, c'est le United Center à Chicago. Nice! Euh, pour pour l'ambiance, pour la chanson des Hawks. Oui, hein, la les, chanson des Hawks, c'est
0: écœurante.
1: Puis, c'est l'endroit, pour moi, le plus bruyant. Ça part de, de, des interprétations des hymnes nationaux. Euh, L'hymne des États-Unis, là-bas, c'est fou. C'est le meilleur, et de loin, il y a une belle personnalité. C'est Jim. Corney Leeson, si ma mémoire est bonne. Cool. Sinon, Nashville, j'adore le Bridgestone Arena. C'est une ville qui est vraiment particulière. À plein cœur du centre-ville de Nashville, à côté des bars country. Point de vue localisation, c'est 10 sur 10. L'amphithéâtre que j'aime le moins, euh, Ottawa n'est clairement pas parmi… Et Ottawa, c'est loin d'être parmi mes euh, non, je n'ai pas de coup de cœur pour Ottawa, c'est trop loin, trop loin mmh. du cœur de la ville à Canada. Euh, Newark, Newark c'est une passerelle de presse, tu as l'impression qu'on est à 8 km de la glace. Ça, c'est le
0: Prudential, pas. ou plus maintenant? Oui, le
1: prudential, okay. prudential Center à Newark. Euh, sinon, non, je te dirais que les deux, ah, Anaheim aussi, le Honda ouais. Center Anaheim. Ouais. Uh, Anaheim, je trouve que ça ressemble à un grand boulevard Tachereau. Puis, à un moment donné, sur la fin du boulevard Tachereau, il y a un aréna, il y a un stade de baseball. Puis, près de là, il y a Walt Disney. Mais ah, si tu ne vas pas pour voir Walt Disney, honnêtement, il n'y a absolument rien. C'est loin d'être ma ville euh, favorite là, parmi les 31, bientôt 32 destinations. Vegas mmh. aussi. Un coup de cœur, par contre, Vegas. Honnêtement, pour une nouvelle franchise, ils ont réussi à créer une ambiance hockey qui est vraiment particulière. Puis, tu as une touche qu'on ne voit pas ailleurs. Ils ont tout le niveau création en dehors d'un match de hockey. Les Golden Knights, c'est 10 sur 10. C'est vraiment agréable pour ça.
0: ça et c'est ce qu'on ressent lorsqu'on écoute un match à la télé. Alors, venant d'un ouais. gars qui voit les ambiances en vrai, partout à travers la Ligue, le 10 sur 10, il vaut quelque chose. On voyait dans le chat, euh, je pense que c'est Guillaume Lepage qui voulait savoir okay. ta ville préférée. Mais là, Guillaume Lepage,
1: si un le c'est une trappe, là. Guillaume, ouais, c'est un collègue de LNH.com. Mm -hmm. euh, ma ville préférée, moi je dirais Saint-Louis, euh, pour la présence d'un petit bar totalement miteux, okay. à côté <rire> du stade de balle à Saint-Louis, qui s'appelle le Angry Beaver. Puis pendant la finale de la Coupe Stanley, euh, la, la, la conquête des Blues en 2019, on couvrait la finale à Saint-Louis. Puis disons qu'on s'est accroché les pieds à quelques reprises au Angry Beaver à Saint-Louis. On a eu beaucoup, beaucoup de plaisir. <rire> il y avait des petits jeux extérieurs. On pouvait jouer aux poches. La bière n'était pas trop chère non plus. Puis c'est à côté du stade de balle. Donc quand il y avait un match des cards, parce que quand on est tard en série, ça donne en même temps mm -hmm. que le baseball, il y avait une belle ambiance. C'est une ville où on a quand même eu… Tu ne vas pas à Saint-Louis pour visiter Saint-Louis de vue architecture, mm -hmm. c'est loin d'être Rome ou Prague, mais je sais pas, il y avait une, une belle magie pendant, pendant cette run-là des séries des Blouses de Saint-Louis.
0: Non oh, Super! Là, on arrive bientôt à la fin de cette entrevue. Euh, Jeff, j'aimerais que tu nous racontes peut-être une dernière anecdote euh, ou un moment marquant euh, que tu as vécu. Bon, je vois Jean-François dit qui dit « L'anecdote de bord la plus drôle ». Bon, bien, si tu as envie de nous la raconter, mais là, je ne veux pas t'imposer ça non plus.
1: Euh... Là, le, le, le prix ultime reviendra à Jonathan Bernier, mais je n'irai pas dans le détail. Euh, anecdote, Je vais aller pour une anecdote plus, euh, plus hockey. Ben oui. Moi, euh, honnêtement, tu le disais, d'entrée de jeu, là, on partage la finale de la Coupe Stanley. On mm -hmm. a chacun une ville. Un est dans l'Est, l'autre est dans l'Ouest. Les premières années, c'était tout le temps Jonathan qui avait l'occasion de voir la Coupe Stanley quand il se gagne quand on la remet aux joueurs. Mm -hmm. Moi, on dirait que j'étais tout le temps du mauvais côté. Puis la première année, c'était en 2013. C'est quand même spécial. Tu sais, bon, comme journaliste, là, on n'est pas, euh, je ne suis pas un acteur, je suis un témoin, mm -hmm. mais tu peux quand même, tu as tes yeux et tu vois de beaux moments. Euh, puis Moi, c'était Kimo Timonen. Ce pas peut-être le premier nom qui te vient à l'esprit. c'est pas le nom le plus sexy, mais Kimo Timonen a 38 ou 39 ans. On sait qu'il vient de jouer son dernier match dans la Ligue nationale de hockey. Ce soir-là, il gagne la Coupe Stanley pour la première fois. Puis, je le suivais des yeux. Puis, le moment qu'il prend la Coupe Stanley, il pleure comme un enfant. Il prend ses enfants, il les place dans le gros, la gros bol de salade. Puis juste de voir comme le sourire de ce gars-là, tu te dis OK, c'est son dernier match, mm -hmm. c'est son nouveau à voir. Il part avec une conquête de la Coupe Stanley. Ça, c'était vraiment, vraiment touchant. Puis, tu as l'envers de la médaille où tu rentres dans un vestiaire après une défaite. Ouais. Euh, je me souviens, les, les Bruins de Boston, justement, contre les Blues de Saint-Louis. Euh, J'avais fait le vestiaire des Blues avant qu'on ouvre la glace pour les journalistes, pour la conquête des Blues. Euh, je me souviens d'avoir parlé à Patrice Bergeron. Euh, Patrice, il était, il était blessé, il était fatigué, mm -hmm. il avait les yeux pleins d'eau, mais il avait pris le temps de nous répondre en français avec sa classe habituelle. Mais à côté de Patrice, il y avait Joachim Nordstrom. C'est un joueur de quatrième trio, mm -hmm. un vieille, euh, qui lui, c'était peut-être son unique occasion de gagner une Coupe Stanley. Puis cette journée-là, il est inconsolable. On est 20 minutes après le match, il a encore tout son équipement. Il n'a rien retiré puis il fait juste pleurer. Puis honnêtement, il n'y a personne qui osait lui, lui adresser la parole. Lui, on le laissait dans sa bulle, mais c'était triste de voir quelqu'un qui passe si près un septième match de la Coupe Stanley puis qui n'arrive pas avec le moment heureux. Mais Ça fait partie du sport. Mm -hmm. Comme journaliste, tu carbures pour des moments Moments comme ceux-là. final de la Coupe Stanley, honnêtement, c'est difficile à remplacer. Quand tu es là pour l'avoir, c'est vraiment, vraiment, vraiment agréable.
0: Puis, euh, excellent, excellente anecdote. Quand il y a un gagnant, il y a toujours un perdant, malheureusement. Hein? Exact, c'est euh, euh, Je vais me rappeler de. Je vais voir Joachim Nordstrom d'une manière <rire> différente jusqu'à la fin de sa carrière dans la Ligue nationale. Jeff, petite question là, en terminant. J'ai déjà dit en terminant, mais c'est pas grave. J'y vais une autre fois. Non, non vas-y,
1: j'ai le temps, j'ai le temps. Le match, est à 21h ce soir, donc ça fait plaisir.
0: Cool, et euh, Danique s'en vient avec nous dans, dans quelques minutes. Il est au courant que ça se peut qu'on déborde un peu. Euh, ta question de samedi soir, il faut qu'on oui. revienne là-dessus. Euh, moi, j'écoute tous les points de presse religieusement. De un, je trouve ça nice parce que je vous ai déjà parlé, fait que j'ai l'impression comme si je savais qui posait les questions. Fait que c'est oui. nice d'entendre Jonathan Bernier... Euh, Jean-François Chaumont, euh, c'est cool d'entendre Paul Wilson vous donner la parole. Euh, ta question à Dominique Ducharme de samedi par rapport au changement, où il a dit, et je cite, « Check les boys, ça fait trois fois que je vous le dis, là. je ne peux pas faire de changement. Euh, » Moi, de mon sens, tu n'avais pas le choix de la poser. Si non, mais je aucun, aucun regret. C'est ça que je voulais dire. savoir. Non,
1: non, absolument pas. Puis je ne le, le prends pas personnel. Euh, que ce soit moi, que ce soit Chantal, que ce soit Guillaume Lefrançois, que ce soit Richard Labbé, Jonathan Bernier, d'homme du charme, ce soir-là, à la même question, il était pour mordre.
0: C'est euh, sûr, il, fâché. sûr.
1: Il, il se fâchait ah, pas contre ça moi. Ça paraissait,
0: là. Il, il était se fâchait mort. pas contre
1: moi. Il se fâchait plus contre la situation mm -hmm. où le Canadien, présentement, a fait trois rappels. D'ici la fin de l'année, ils ont le droit à seulement quatre rappels. Mm -hmm. Donc, il y a les mains liées. Mais honnêtement, euh, je suis convaincu que ce c'était pas en raison du fait que c'était Jean-François Chaumont qui posait la question. Non, ce pas, pas du tout ce que entendais, là. Pas
0: Non, du pas tout du, du tout. Que
1: mais il y a des fois, par contre, où tu, sais, tu me demandes des, des anecdotes. Il y en a une qui me vient en tête. Michel Terrien que, que j'ai appris à connaître, à apprécier, à aimer aussi comme coach, mais Michel, des fois, il est intimidant. Quand il n'était pas de bonne humeur, te lancer un regard où il te fusillait des yeux, c'était Michel était spécialiste là-dedans. Puis je me souviens un soir, on était à Nashville, une de mes villes préférées. Puis le Canadien vient de perdre contre les Prédateurs. Déjà, Michel, après une défaite, il n'était jamais heureux. C'est quelqu'un qui était vraiment bouillonnant après une défaite. Puis on est autour de lui. Sur la route, c'est des petits scrums. Oui, c'est les scrums, c'est ça. Les ouais. du coach, là. on est en période bien avant COVID-19. Le 2 mètres de distance, il n'existe pas. Là. Ouais. On est 8-9 autour de Michel Terrien moi, mon téléphone se met à sonner une grosse alarme, puis je ne sais pas comment l'éteindre, je ne comprends pas pourquoi ça sonne. Et là, je sais que ça vient de moi, mais c'est dans mes poches. et là, je ne veux pas nécessairement prendre le téléphone, puis tu fais OK, c'est moi. Mais là, j'ai dit OK, je n'ai pas le choix, je vais le prendre. Je me demande pourquoi il sonne. Je n'ai pas de cadran quoi que ce soit. Mais c'est une alerte à tornade. Il y a une tornade qui s'en vient dans le coin de Nashville. Là, j'ai comme coupé la réponse de Michel parce que ça sonne trop fort. Il me regarde avec des yeux comme si tout d'un coup, je suis le pire être humain sur Terre. <rire> Mais ce n'est pas grave, c'est une bonne guerre. Mais en même temps, je nuis comme les clips télé radio sont plus bonnes. C'est uh -huh, ça. La réponse, il y a un idiot que son téléphone sonne. <rire> L'idiot, c'est moi, c'est une alerte, alerte à tornade sur le coup, j'ai juste dit à Michel, « Mais écoute, regarde, je m'excuse. Il y a un tornado warning à Nashville. » Puis <rire> finalement, quatre minutes plus tard, pendant que Michel répond à une de nos questions, c'est à son tour, son téléphone sonne. Non! Si on lui dit de faire attention parce qu'il y a une tornade qui venait pour frapper Nashville. Puis ce soir-là, honnêtement, on est sorti de l'aréna. Ça n'avait pas frappé comme le, le, le cœur de Nashville, la rue Broadway, mais ça avait frappé tout près de Nashville. Là. Puis Il tombait des, des cordes et il ventait fort. Et il y avait une raison pourquoi nos, nos téléphones tombaient en mode,
0: en mode alerte. Et puis j'imagine que ça doit être assez gênant après une défaite sur la route. Oh c ouais. le con, je sais que le coach déjà pas le des goût d'être là, là. là. Non, c'est ça, c'est ça. On s'entend. Jeff, un énorme merci pour ton temps ce soir. Fort intéressant. On peut te lire dans le Journal de Montréal quasi tous les jours. Pas tous les jours, le... mais presque. Puis désolé désolé pour les
1: problèmes techniques, là. je vais trahir mon âge de 40 ans, là, mais honnêtement, je ne savais pas quoi faire. Hey, Il a
0: pas de c'est un podcast, tu nous as conté de super bonnes anecdotes, ça a été très intéressant. Si tu as envie, je te lance déjà une invitation pour la saison 2 l'année prochaine, pour la prochaine saison de hockey. Ce serait un plaisir de savoir, on fera un comparatif là, entre ce que vous avez vécu dans la COVID puis le retour à la normale ou peu importe. Vieille, avec
1: grand cool. plaisir, Mathieu. Ben, merci
0: beaucoup, Jeff. C'est très gentil. Vous êtes une belle gang sur le B. Merci de prendre le temps pour les jeunes comme moi qui ont des projets de croire en nous. C'est super gentil. Non, ben,
1: gros plaisir. Un jour, ce sera peut-être toi qui seras avec nous à là, puis On
0: paiera, on paiera peut-être une <rire> petite bière. Peut-être deux, si tu Peut-être deux. OK, cool. J'espère que mon sel ne sonnera plus... pas. pas non, non, que, euh, sinon, je vais en payer moi-même, ma bière, j'ai l'impression. <rire> Salut, Mathieu. Merci, Jeff. Attention ouais. à toi. Ouais. Au plaisir. C'était Jean-François Chauvin, journaliste sur le B du Canadien au Journal de Montréal, qui est venu nous conter différentes anecdotes. Il nous parle un peu de son parcours aussi en tant que journaliste. Jean-François, diplômé de l'UCAM en communication journalisme, qui travaille au Journal de Montréal depuis 2011, après neuf ans à Radio Canada Sport. Un superbe parcours. Il nous a des anecdotes, euh, pour le moins. Euh, étonnante, vraiment croustillante même. Vous réécouterez ça si vous venez d'arriver sur le podcast. Je vois mon ami Rocky Voyer, là, qui vient juste de s'ajouter parmi nous. Bien, merci beaucoup, GF, à nouveau pour cette superbe entrevue. Au plaisir de se reparler pour la saison 2. Puis, trois euh, bières, trois bières. OK, salut tout le monde. On se rejoint dans un instant. On est avec Danic Martel au retour.